0: Der Buddhismus ist eine Reformbewegung des Hinduismus. Viele Elemente des Hinduismus werden im Buddhismus übernommen, so wie beispielsweise die Vorstellung der Reinkarnation, der Wiedergeburt. Man geht davon aus, dass es einen inneren Persönlichkeitskern gibt, der von einer irdischen Existenz in die andere übertragen wird. Man geht ebenfalls davon aus, dass es ein kosmisches Gesetz des Dharma gibt, das das Leben des Menschen bewertet und nach diesen Kriterien bestimmt wird, in welcher Form der Mensch weiter existiert. Ähnlich wie beim Hinduismus ist das eigentliche Ziel des Buddhisten, sich aus dem Körper, aus der irdischen Existenz zu lösen, um sich zu vereinen mit dem All-Einen. Dieses Alleine wird häufig als Nirvana benannt, manchmal auch als Nichts bezeichnet. Wobei es nicht das Nichts ist als Vakuum, als absolutes Nichts, sondern das Nichts, das gleichzeitig alles ist. Das, was alles umfasst, zu dem alles gehört, äh, da ist natürlich kein Platz mehr für Individualität oder Persönlichkeit. Man könnte es eher vergleichen mit einem Regentropfen, der ins Meer fällt und sich dort auflöst und eins mit dem Meer wird, das ist das eigentliche Ziel des Buddhisten. Der Buddhismus geht auf die sehr wahrscheinlich historische Person Siddhartha zurück. Siddhartha war Sohn eines Herrschers in Nordindien. Später bekam er den Zunamen Siddhartha Gautama und in Europa ist er meistens bekannt als Buddha sozusagen der Namensgeber des Buddhismus. Wobei Buddhisten darauf hinweisen, dass eigentlich jeder Mensch Buddha werden kann und auch werden soll, das ist das eigentliche Ziel des Buddhismus. Dass es auch vor Siddhartha schon zahlreiche historische Buddhas gegeben hat. Aber der heutige Buddhismus geht auf diesen historischen Prinzen in Nordindien zurück. Siddhartha soll in seiner ganzen Jugend nichts von den Leiden der Welt mitbekommen haben. Er soll lediglich in seiner Palastanlage gelebt haben und erst als Jugendlicher, gerade verheiratet, soll er dann vier Ausfahrten erlebt haben. Während dieser Ausfahrten begegnete ihm ein alter, ein kranker und auch ein toter Mensch. Und jedes Mal war die Frage, was ist das? Kann mir das auch passieren? Und am Ende kommt heraus, ja, das kann mir als Mensch passieren. Das ist sogar das Schicksal eines jeden Menschen. Und äh, das bedeutet, dass das Leben voller Leiden ist. Dass man sich zwar kurzzeitig freuen kann, aber am Ende eines jeden Lebens steht Alter, Krankheit und Tod. Auf der vierten Ausfahrt begegnet Siddhartha ein Mönch. Und dieser Mönch lächelt ihn an. Und Siddhartha fragt ihn, ob er denn nichts von Tod und Krankheit und Alter weiß, doch er weiß davon, aber trotzdem gibt es einen Weg zu Glückseligkeit. Siddhartha verlässt daraufhin seine Familie, den Vater, seine Frau und auch das neugeborene Kind und geht in die Einsamkeit, in die Hauslosigkeit, wie es genannt wird. Er wird dann Schüler verschiedener indischer Gurus und er versucht, ihr Rezept, sich vom Körper zu lösen, glücklich zufrieden zu werden und eins mit äh, Brahman zu werden, dem nachzugehen. Es wird davon berichtet, dass er so hungerte, wie keiner vor ihm hungerte, so sehr, dass man von vorne die Wirbelsäule sehen konnte. Auch andere Meditationsformen ging er durch, aber es half ihm, so wie er berichtet, nicht. Schließlich meditierte er einsam und alleine unter einem Maulbeerbaum, dem Boti-Baum, und während mehrerer Nachtwachen wurde ihm dann manche Gesetze der Religion, Gesetze des Glaubens deutlich. Hier ein typisches Bild von Siddhartha Gautama Buddha im Lotus-Sitz, sitzend in Meditationshaltung, wobei das nicht die einzige Darstellung ist, die in Ostasien von Siddhartha Gautama Buddha existiert. Hier gibt es ein anderes Bild, der liegende Buddha. Es gibt auch Bilder eines schreitenden Buddhas, also verschiedene Darstellungen, die auch nicht unbedingt historisch zu verstehen sind, denn es sind mehr äh, typische äh, Eigenschaften, die da betont werden, also eine bestimmte äußere Form in der Meditation der Seligkeit, der Glückseligkeit. Nun, dieser Siddhartha Gautama Buddha während seiner Nachtwachen erkennt erst einmal das Gesetz der Reinkarnation. Er erinnert sich an seine früheren Leben. Und dann, in einem nächsten Abschnitt, erkennt er die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Zu den vier edlen Wahrheiten gehört nun zuerst, alles ist Leiden. Leiden, weil man in einem irdischen Körper ist. Leiden, weil die Welt unvollkommen ist, es Schmerz gibt. Vor allem aber, und das ist die zweite edle Wahrheit, weil es das Begehren gibt. Menschen sind nicht zufrieden mit dem, was sie sind und wie sie sind, sondern sie begehren etwas, was außerhalb von ihnen liegt. Essen und Trinken, Aufmerksamkeit, Freunde, Geld, Besitz. Und weil man das alles nicht in gehöriger Menge bekommen kann, ist da das Leiden. Das Leiden, geboren aus dem Begehren. Und die dritte edle Wahrheit ist nach Buddha, dass es einen Weg zur Überwindung des Leidens gibt, zur Überwindung des Begehrens gibt. Und das ist dann der sogenannte achtfältige Pfad. Der hat dann einige Angaben darüber, über das rechte Reden, über das rechte Leben, das rechte Verdienen des Lebensunterhalts und so weiter. Im Kern jedoch geht es darum, dass die Seele sich aus dem Körper lösen soll, um eins zu werden mit dem Alleinen, mit der Kraft und Energie des Universums, so könnte man es auch bezeichnen, denn wenn man eins mit allem ist, dann gibt es kein Begehren mehr, dann ist das Begehren erloschen. So die hinduistische, die buddhistische Auffassung. Also, wenn mir bewusst ist, dass zwischen mir und einer anderen Person, zwischen mir und irgendeinem Gegenstand eigentlich äh, keine Differenz besteht, dann begehre ich das auch nicht mehr und bin in dem Zustand vollkommenen Friedens. Der Buddhismus war ursprünglich eine reine Mönchsreligion. Siddhartha Gautama Buddha hatte gelehrt, dass nur der Mönch, der sich ganz aus dem Alltag zurückzieht, nur meditiert, versucht in sich zu gehen, dann diese Einheit mit dem All-Einen erreichen kann. So ist das Leben der frühen Buddhisten in erster Linie ein meditatives Leben. Man verändert die Welt nicht, man hält die Welt ja für vordergründige Illusion, für Maya, also meditiert man ähnlich wie Buddha es hier tut. Man setzt sich, konzentriert sich allein auf den Atem und versucht, alles andere zu ignorieren und zu vergessen. Und im Idealfall kann dann der Geist zum Schweigen gebracht werden, kann der Körper zum Schweigen gebracht werden, damit auch die Individualität und die Persönlichkeit. Und dann löst sich dieser göttliche Funken aus dem Menschen, vereint sich in einem, Prozess mit dem All-Einem, dem Kosmos, dem Nichts, dem Alles, so könnte man es sagen. Daraus hat sich hinterher eine andere Form des Buddhismus entwickelt, die in Asien besonders verbreitet ist. Die erste Form des Buddhismus, der sogenannte Hinayana-Buddhismus, ist eine reine Mönchsreligion, das kleine Fahrzeug. Das große Fahrzeug der Mahayana-Buddhismus äh, lehrt, dass auch die Laien, das heißt die, die nicht ihr Leben lang als Mönche leben können, diese Loslösung vom Körper erreichen können. Sie können das tun, indem sie Tempel besuchen, indem sie regelmäßig beten, indem sie Spenden für die Armen geben oder auch Spenden, Speise oder Geldspenden für die Mönche. Nach Möglichkeit sollte man auch einen Teil seines Lebens im Kloster verbringen. Eine Neuerung dieses Mahayana-Buddhismus ist auch, dass Buddha im Mahayana-Buddhismus vergöttlicht worden ist, dass zu Buddha gebetet worden ist, was der historische Buddha streng ablehnte, dass man Opfer diesem äh, Buddha gibt, dass man dann auch die Vorstellung hat, dass es ein reines Land gibt, in das man einmal eingehen kann, eher eine Paradiesesvorstellung also nicht, dass die Individualität und Persönlichkeit zum Erlöschen kommt, sondern dass sie irgendwo noch auf einer höheren Ebene im Jenseits weiter existiert. Und äh, die Wege dahin sind ähnlich wie in anderen Religionen. Gebete, Opfergaben, Gottesdienstbesuche. Es gibt dann auch noch Sonderformen des Buddhismus, wie in Japan der Zen-Buddhismus. Der versucht im konzentrierten Tun, von Alltagsverrichtungen eine Erleuchtung zu erlangen sich so stark auf beispielsweise die Teezeremonie die Kalligraphie oder das Bogenschießen zu konzentrieren dass der Geist den Menschen verlässt und eins mit dem Bogen oder eins mit dem Stift dem Pinsel oder eins mit dem Tee wird und dann löst sich die Seele könnten wir sagen dieses göttliche dieser göttliche Kern aus dem Menschen und kann hineinfließen in das All-Eine, in das Eigentlich-Wirkliche. Die irdische Welt, die materielle Welt, die Individualität wird nur als Schein, nur als vorläufig begriffen. Das Eigentliche, was man erreichen will, ist nicht fassbar, nicht denkbar, nicht fühlbar, ist alles und nichts.